0: dobry, dobry wieczór. W zależności od tego, kiedy się słyszymy. Dzisiaj przygotowałam dla Was kolejną sprawę z plecenia, Tym razem nawet na prośbę właściwie Bartka. I przyznam, że wcześniej też się już tą sprawą interesowałam, ale zupełnie z innej strony, od strony ofiary. Więc myślę, że jak dojdziemy do jednej z ofiar, mordercy, o którym dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć, to będziecie dobrze znali tę historię. Natomiast Mam wrażenie, że od strony Mordercy nie było jeszcze takiej opowieści na YouTubie. Mogę się oczywiście mylić, bo przyznam szczerze, że ostatnio nie jestem aż tak na bieżąco ze wszystkimi podcastami. Ale myślę, że mimo wszystko, jeżeli jest, no to mój sposób będzie jak zwykle troszkę inny. Standardowo przy tym odcinku pomagają mi Janek i Bartek. A do tego oczywiście dziękuję jeszcze Wam, bo tworzymy tu naprawdę fajną społeczność i cieszę się że, że tutaj jesteście, bo, bo dzięki temu właśnie dlatego ten kanał tak fajnie się rozwija i mnie naprawdę się chce to robić. Przy okazji, już pewnie niektórzy z Was wiedzą, niektórzy jeszcze nie, właśnie pracuję nad stroną dla kryminalnych historii, w związku z czym pojawi się też strona na Facebooku dla kryminalnych historii, bo będę potrzebowała pewnych ustawień. Dlatego miło mi będzie, jeżeli dołączycie do osób obserwujących stronę kryminalnej historii. Linka zapewne zamieszczę Wam w opisie. A ja już nie przedłużam. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie wstępu i zapraszam Was do wysłuchania dzisiejszej historii. przenosimy się do Kalifornii i miasta Wineville, które ma za sobą bardzo niechlubne wydarzenia związane z seryjnym mordercą grasującym tam pod koniec lat 30 zeszłego wieku. W gazetach pisano w tamtym czasie w ten sposób.
1: Riverside Press. Sobota. 15 września 1928 roku. Dowody makabrycznych morderstw odkrytych w dzielnicy Wineville. Chłopiec zatrzymany w areszcie śledczym w Los Angeles opowiada oficerom prawie niewiarygodną historię przestępstw popełnianych przez ranchera Stewarda Northcota.
0: Właśnie od zatrzymania 15-letniego Stanforda Clarka rozpoczyna się nasza historia. To, co opowiada chłopiec, wzbudza ogromne przerażenie wśród policjantów, a nawet niedowierzanie. Ale wszystko to okazuje się prawdą. Chłopiec opowiada historię o okrutnej brutalności, o tym, że jego wujek był degeneratem najgorszego typu. W dodatku doskonale wiedział, co się działo w miejscu, w którym przebywał przez ostatni czas. Trafił nawet wskazać groby chłopców, których jego wujek miał zabić. Policja oczywiście bardzo poważnie traktuje takie zeznania i jak najszybciej wybierają się na farmę, o której opowiada Stanford i przy okazji rozpoczynają śledztwo w sprawie zabójstw chłopców w ich okręgu. Farma, o której wspomina chłopiec to farma kurczaków, tak też potocznie była kojarzona w tamtej okolicy. Znajduje się w Riverdale, a według ustaleń policji zarządza nią Gordon Stewart Northcott. Na miejscu dosyć szybko policjanci znajdują siekierę, kości, włosy, a nawet palce. Niektóre części ciała są ukryte w wapnie. Prawdopodobnie po to, aby przyspieszyć rozkład ciała chłopców. Na ten moment nie wiadomo z iloma ofiarami mają śledczy do czynienia, ale sprawa wygląda naprawdę poważnie. Sanford przekazuje im informacje o dwóch grobach i od tego właśnie zaczynają. Sprawa dosyć szybko nabiera rozgłosu, w mediach pojawiają się kolejne obwieszczenia, a dwa dni później pojawia się taki nagłówek.
1: 17 września ojciec przyznaje, że syn przyznał się do morderstwa.
0: W związku z tym dosyć szybko pojawiają się różnego rodzaju plotki, pojawiają się informacje, że na farmie znaleziono ciała pocięte na kawałki, rozrzucone po całej farmie, pojawiają się podejrzenia co do ofiar oraz do ich liczby przede wszystkim, bo nie ma pewności cały czas z iloma ofiarami Mają śledczy do czynienia. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że policjanci nigdzie nie mogą znaleźć Gordona. Mają pewne podejrzenia. Wierzą, że uciekł do Kanady wraz ze swoją mamą Louise. Na razie nie wiadomo, czy kobieta ma jakikolwiek związek ze zbrodniami, ale na wszelki wypadek poszukiwani są we dwójkę. Ostatecznie udaje się namierzyć podejrzanych. Dzieje się to 20 września 1928 roku. Do aresztowania Gordona dochodzi w Okangan Landing niedaleko Vernon w Kolumbii Brytyjskiej, natomiast jego mama zostaje aresztowana w Calgary w Albercie w Kanadzie. W międzyczasie farma została jeszcze raz dokładnie przeszukana. Odkryto tzw. pokój Morders, w którym znaleziono książkę wypożyczoną z biblioteki. Należała ona do jednego z zaginionych chłopców a w jej środku znajdował się jeszcze list napisany do rodziców. Znaleziono także gwizdek i odznaki harcerskie, również należące do dwóch ofiar. Zanim przedstawię Wam dokładny przebieg tych zbrodni, tych wszystkich wydarzeń, chciałabym Wam przybliżyć serwetkę mordercy, o którym dzisiaj opowiadam, czyli Gordona Norfgota. Gordon urodził się 9 listopada 1906 roku w Kanadzie, a wychowywał w Kolumbii Brytyjskiej. W 1924 roku wraz z rodzicami przyprowadził się do Los Angeles. Miał wtedy 18 lat. Podczas przesłuchania stwierdził, że jego ojciec wykorzystywał go seksualnie już w wieku 10 lat. Jednak to właśnie na jego prośbę ojciec kupił mu pole w Wineville i tam wspólnymi siłami wybudowali dom oraz fermę dla kurcząt. Jednak nie za dobrze się działo z jego ojcem, dlatego że później został przetransportowany i zatrzymany w zakładzie dla umysłowo chorych, gdzie ostatecznie popełnił samobójstwo. Co ciekawe, w tym czasie jego wujek również zmarł podczas odbywania dożywotniego więzienia za morderstwo. Niedługo po wybudowaniu fermy w Wineville zaczęły mieć miejsce tajemnicze zaginięcia chłopców, ale nikt nie potrafił powiązać ich z Gordonem. Policjanci mieli przed sobą 24-letniego imigranta z Kanady. Był wychudzony, wydawał się, jakby miał dosyć mocno rozbudowane ego i nie ułatwiał im tego przesłuchania. Początki zbrodniczej działalności Gordona zaczęły się wtedy, gdy stwierdził, że ciężko mu samemu prowadzić fermę, czyli już nie było jego taty na tej fermie i przekonał swoją siostrę, Winfried Clark, aby pozwoliła wtedy swojemu 13 trzynastoletniemu synowi Sanfordowi przyjechać i mu pomagać. W efekcie chłopiec stał się jego pierwszą ofiarą. Gdy w 1926 roku Gordon zabrał swojego 13 trzynastoletniego siostrzeńca do Winewill, zapoczątkował wielokrotne bicie, gwałty, a następnie postanowił wykorzystać go jako przynętę na złapienie innych chłopców. Właśnie w ten sposób rozpoczęła się seria porwań i zabójstw w mieście Los Angeles w hrabstwie Riverside. Jeśli chodzi o chronologię tych porwań i zabójstw, cały czas jest bardzo dużo nieścisłości i ciężko znaleźć dowody na poparcie tych wszystkich informacji, dlatego że sam Gordon do końca zaprzeczał, aby miał jakikolwiek związek z tymi zabójstwami i nie chciał opowiedzieć śledczym o ich przebiegu. Prawdopodobnie pierwszą ofiarą był meksykański chłopiec, którego 2 lutego 1928 roku policja znalazła w La Puente w Kalifornii. Niestety do dziś jego personalia nie zostały poznane. Ku przerażeniu ludzi policja nie miała żadnego podejrzanego. A mord ten był naprawdę okrutny, dlatego że chłopiec został zastrzelony, a następnie pozbawiony głowy. Później się okaże, że Gordon zmusił Sanforda do pozbycia się tej głowy, a następnie spalenia jej w ognisku. Ciało zostało porzucone przez nich przy drodze. Jeśli chodzi o drugą ofiarę, tutaj będę miała Wam do powiedzenia dużo więcej. I to jest właśnie ta ofiara, o której prawdopodobnie słyszeliście i o której historię także chcieliście usłyszeć. Nawet kiedyś robiłam ankiety na ten temat, dlatego postanowiłam połączyć te dwie historie w jedną. Przede wszystkim, jeżeli oglądaliście film Oszukana, będziecie wiedzieli, o czym opowiadam. W tym filmie główną rolę gra Angelina Jolie, a mowa jest o Christine Collins i jej zaginionym synu Walterze. 10 marca 1928 roku dochodzi do zaginięcia 9-letniego Waltera Collinsa. Chłopiec mieszkał na przedmieściach Los Angeles ze swoją mamą Christine Collins. Tego dnia, w to słoneczne popołudnie, jego mama jak zwykle była w pracy. była operatorem telefonicznym. Przed pracą dała mu jeszcze 10 centówkę na to, aby poszedł do teatru albo kina. Tutaj znalazłam różne informacje. Chłopiec dosyć często zostawał w domu sam, dlatego, że jego mama musiała pracować, aby utrzymać dom, a jego tata w tym czasie siedział w więzieniu i odsiadywał karę za kradzież. Kobieta po powrocie z pracy zauważyła, że nie ma jej dziecka. Bardzo się zestresowała i od razu zadzwoniła na policję. Już w tamtym czasie zaginięcie dziecka było bardzo poważną sprawą i od razu rozpoczęły się poszukiwania na ogromną skalę. Do tego prowadzenie śledztwa utrudniało to, że bardzo szybko zaangażowały się w to media. Pojawiło się wiele zeznań wskazujących na prawdopodobne miejsce przebywania chłopca, ale żadne z nich się nie sprawdziło. Według niektórych chłopiec był w San Francisco, jeszcze inni widzieli go na stacji benzynowej w samochodzie. Jednak za każdym razem okazywało się to fałszywym tropem. Do tego dochodziła presja związana z tym, że trzy miesiące wcześniej dokonano okrutnej zbrodni. Chodziło o dwunastoletnią Marion Parker, która została porwana dla okupu przez psychopatę Williama Foxa Hickmana, a ten przed schwytaniem zdążył rozczłonkować i porzucić jej ciało. Atmosfera w mieście była więc naprawdę napięta. Ojciec Woltera miał jednak swoją wersję wydarzeń. Wierzył, że bliźniowie chcieli dokonać na nim zemsty i dlatego mogli porwać jego syna. Jednak nie znaleziono żadnego potwierdzenia ani żadnych świadków, że faktycznie to miałoby mieć miejsce. Policja kontynuowała poszukiwania do sierpnia, kiedy to po pięciu miesiącach nastąpił przełom w sprawie. Syn pani Collins został znaleziony w Illinois. Było to ważne wydarzenie, w związku z czym przekazanie chłopca z rozpaczonej i sesjonej matce odbywało się pod czujnym okiem dziennikarzy i fotografów. Każdy chciał uwiecznić sukces policji, która oddała biednej kobiecie jej ukochanego syna. Wydawało się, że mamy szczęśliwe zakończenie, że wszystko dobrze się skończyło, Jednak gdy pani Colleen zobaczyła chłopca, od razu powiedziała, to chyba nie mój syn. Ale presja ze strony tłumu oraz policji była nie do zniesienia. I kobieta, która nie poradziła sobie z tą całą wrzawą, miała też pewnie jakieś wyrzuty sumienia, postanowiła wziąć chłopca do domu i tam zweryfikować, czy faktycznie jest to jej syn, czy może jednak intuicja jej nie myli. Dla porównania, po lewej stronie znajduje się zaginiony Walter Collins, a po prawej chłopiec, który podawał się za syna pani Collins. Teraz możecie to zobaczyć na YouTubie. Oprócz tego, że kobieta zabrała chłopca do domu, musiała jeszcze zapłacić 70 dolarów, aby pokryć koszty jego podróży. Oczywiście zrobiła to bez wahania, ale co do tego, czy faktycznie to jest jej syn, cały czas miała wątpliwości. Policja nie chciała nawet o tym słyszeć. Presja była tak ogromna, że odmówili zabrania chłopca albo szukania dalej Waltera i uważali, że mają do czynienia z nienormalną kobietą. Kobieta się jednak nie poddawała. Postanowiła znaleźć świadków, postanowiła znaleźć dowody. Między innymi wybrała się do dentysty i prosiła o porównanie uzębienia jej syna i chłopca, z którym przyszła. Uzbrojona we wszystkie te dowody i świadków, którzy poszli wraz z nią, Przybyła na komisariat, poprosiła o rozmowę z kapitanem Jonesem, który kierował śledztwem odnośnie jej syna. Próbowała mu udowodnić, że to nie jest jej syn. Rzekomo Jones miał odpowiedzieć do niej w ten
1: sposób. Co ty próbujesz zrobić? Chcesz zrobić nas wszystkich głupców? A może próbujesz uchylić się od obowiązku bycia matką? Jesteś najbardziej okrutną kobietą, jaką kiedykolwiek znałem. Ty jesteś oszustką.
0: Co więcej, czując zbliżającą się klęskę, być może po prostu bojąc się też tej całej sytuacji, postanowił dla swojej własnej wygody skierować panią Collins na oddział psychiatryczny w celu oceny. Kobieta spędziła tam pięć dni, a gdy wyszła, udało jej się w końcu poznać prawdę. W tym czasie policja utrzymywała, że kobieta jest niezrównoważona psychicznie i potwierdzała, że znaleziony chłopiec to Walter Collins, tylko jego własna matka w wyniku traumy go nie poznaje. I niestety takie postępowanie w tamtych czasach było czymś normalnym. Dla nas pewnie wydaje się to nie do pomyślenia, ale władza właśnie tak rozwiązywała problemy z niewygodnymi ludźmi. Mimo wszystko nie złamało to kobiety i gdy tylko wyszła, rozmówiła się z chłopcem, który podawał się za jej syna. I chłopiec w końcu nie wytrzymał i przyznał, że tak naprawdę był dwunastoletnim Arturem Hutchinsem z Iowa. Powiedział, że po śmierci matki uciekł z domu, dlatego że jego ojciec źle go traktował, nienawidził też swojej macochy. W tym czasie podróżował sobie autostopem po całym kraju i wykonywał dziwne prace. Gdy zatrzymał się w przydrożnej kawiarni w Illinois, usłyszał w restauracji, że wygląda bardzo podobnie do chłopca, który został porwany w Los Angeles, a którego zdjęcie pojawiło się w gazetach w całym kraju. Chłopiec dosyć szybko wykalkulował sobie, że jest to świetna okazja, aby zobaczyć Hollywood i udał się na najbliższy posterunek, a następnie powiedział, że jest zaginionym chłopcem. Dalszy ciąg tej historii już znacie, po prostu został zawieziony do pani Collins. Oczywiście Christine postanowiła, że tak tego nie zostawi i jak najszybciej złożyła skargę na miasto. Przede wszystkim za to, że została bezpodstawnie umieszczona w szpitalu psychiatrycznym, a przy okazji na pracę komendanta policji. I tutaj pojawia się pewna ważna informacja, która... Być może wyklucza to, że Walter był później ofiarą Gordona, dlatego że John w swoim czasie przyznał, że był zmuszany do rozwiązania jak najszybciej tajemnicy tych wszystkich morderstw przeprowadzonych przez Gordona i miał naciski, aby Walter również był jedną z ofiar podejrzanego. Natomiast do dzisiaj jest uważane, że prawdopodobnie był jego ofiarą. Te nowe informacje o tym, że pani Colleen została tak oszukana, że był to w pewnym sensie spisak policji, wywołały naprawdę wielkie poruszenie. Ponad tysiąc ściekłych mieszkańców przyszło pod komnatę rady w nowym otwartym ratuszu, aby wysłuchać policjantów w swojej obronie przed zarzutami Collins. Stawili się oni tam przed Komisją Zdrowia i Opieki Społecznej. Do tego zepsuły się mikrofony i uniemożliwiało to wysłuchanie dokładnych zeznań świadków. Żawa zatem rosła, tłum krzyczał głośniej i głośniej. Wśród świadków pojawił się także dentysta, który przyznał, że prawdziwy Walter miał kilka wypełnień a chłopiec stwierdzący, że jest Volterem, nigdy w życiu nie widział dentysty. Swoją historię przedstawiła także sama pani Collins. Oczekiwała od policji, że wykaże się jakimś ruchem i zawiesi w działaniach kapitana Jonesa, ale niestety policja nie wykazała takiej chęci i dopiero po tym, jak sprawa trafiła do sądu, pojawiły się ku temu okoliczności. Proces trwał dwa lata i ostatecznie sędzia przyznał odszkodowanie pani Collins w wysokości 10 800 dolarów. Do tego został zawieszony kapitan Jones i wyznaczony, aby wypłacić to odszkodowanie pani Collins, ale tego nigdy nie zrobił. Cała ta sytuacja uwidoczniła wszelkie niedociągnięcia i korupcję wśród policji. W późniejszym czasie Jones został jednak przewrócony do pracy, ale według niego był ciągle spółkany i dlatego nie mógł się wypłacić pani Collins. Natomiast kobieta przez całe życie była jego cierniem u boku, co kilka lat wzywała go z powrotem do sądu, aby ten wyjaśnił, dlaczego nie uiścił jeszcze zapłaty i do tego tych wszystkich odsetek. Jeśli chodzi o to, czy... Pani Collins uwierzyła, iż Walter zginął na tej farmie, to niestety nie. Całe swoje życie poszukiwała syna i nie traciła nadziei, że gdzieś jej syn jest. Każdego dnia czekała na jego powrót. Sprawę pogmatwało jednak to, że Gordon postanowił się nagle przyznać, że jest winien śmierci jej syna i w październiku 1930 roku Wysłał jej telegram z informacją, że skłamał, gdy zaprzeczył, że Waltera nie było wśród jego ofiar. Obiecał jej także, że jeżeli przyjedzie zobaczyć się z nim osobiście, to właśnie to od niego usłyszy. Ale po jej przybyciu chyba się zawstydził, chyba się jakoś speszył i powiedział następujące słowa.
1: Nie chcę cię widzieć, powiedział kiedy się z nim skonfrontowała. Nic o tym nie wiem, jestem niewinny.
0: Co ciekawe, pięć lat później okazało się, że jeden z chłopców, który był wymieniany wśród potencjalnych ofiar Gordona, znalazł się żywy i zdrowy. To dało nowe nadzieje pani Collins i postanowiła, że będzie szukać swojego syna do końca życia bez względu na wszystko. Zmarła w wieku 75 lat w 1964 roku. Jeśli chodzi o informacje, które udało się pozyskać śledczem w trakcie prowadzenia tego śledztwa, to wyglądało to mniej więcej tak, że Gordon brał również udział w zabójstwie chłopca o imieniu Walter Collins, a kilka dni po jego uprowadzeniu otrzymał telefon od swojej matki, która poinformowała go, że jest w drodze i że niedługo przyjedzie go odwiedzić a następnie zostanie tam na kilka dni. Na nieszczęście mężczyzny jej podróż trwała tylko około godziny, w związku z czym w pośpiechu schował chłopca do kurnika i trzymał go tam przez te wszystkie dni, kiedy jego matka była w odwiedzinach. Jego dziwne zachowanie bardzo ją zaniepokoiło i dosyć szybko zrobiła się podejrzliwa wobec kurnika i chęci jej syna trzymania jej od niego z daleka. W pewnym momencie podczas tej swojej wizyty na farmie odkryła, że w tym kurniku trzymany jest chłopiec. Niestety zamiast mu pomóc postanowiła skonfrontować się ze swoim synem i powiedzieć mu, że zdecydowanie wie on za dużo i trzeba go uciszyć. Według zeznaj Sanforda to właśnie ona miała zadecydować, że trójkę wezmą udział w zamordowaniu chłopca. Dzięki temu Mieli się bronić przed tym, aby której z nich nie pękło, bo wiedzieli, że każdy będzie tak samo osądzony. To Gordon zasugerował użycie broni, ale jego matka obawiała się, że strzały byłyby słyszane przez sąsiadów i niepotrzebnie zwróciłyby uwagę. Dlatego kobieta postawiła na siekierę i to ona zadała pierwszy cios Walterowi w głowę, gdy ten spał w kurniku. Po zadaniu przez nią kilku pierwszych ciosów następnie dołączył Gordon i Sanford. Sanford dodał jeszcze prawdopodobne wyjaśnienie, jak to się stało, że Walter został porwany. Według jego zeznań Gordon pracował w supermarkecie, w którym Walter robił zakupy dla swojej matki Christine i właśnie tam mężczyzna uprowadził chłopca. Jednak jego ciała nie znaleziono. Kolejnymi ofiarami mieli być dwaj bracia Winslow, którzy zostali zabici w ten sam sposób, co Collins. 16 maja 1928 roku w Omonie zaginęli dwaj bracia, 12-letni Louis i 10-letni Nelson Winslow. Chłopcy wracali ze spotkania. To właśnie wtedy zostali porwani i przewiezieni na farmę Northcote. Obaj zostali zgwałceni i potem zabici. Gordon, chcąc zamaskować zniknięcie chłopców, napisał w ich imieniu list do rodziców, którym to mieli napisać, że uciekli, ale są cali i zdrowi. Później ten list znaleźli śledczy w tej książce, o której wam mówiłam na początku. Gordonowi wydawało się, że może sobie działać zupełnie bezkarnie, w końcu uszło mu już płazem tyle morderstw, przynajmniej tyle, o ile teraz zdążyłam wam opowiedzieć. Ale zdarzyło się coś, co przerwało jego działalność. Przez cały czas, gdy Sanford pomagał na farmie Gordona, wymieniał listy ze swoją starszą siostrą Jessie. Widocznie było coś w tych listach niepokojącego, bo dziewczyna postanowiła go odwiedzić. Gdy tylko się z nim spotkała, od razu wiedziała, że coś jest nie tak. W końcu udało jej się z niego wydobyć jakiekolwiek informacje. Ku jej przerażeniu dowiedziała się, że ich wujek nie tylko molestował Stanforda, ale był także mordercą. Chłopiec opowiedział swojej siostrze o tym, że Gordon przez ponad tydzień przetrzymywał Waltera, opowiedział o zabitych chłopcach i również o tym, jak został w to wplątany. Jessie po powrocie do domu postanowiła zadzwonić do konsula Stanów Zjednoczonych w Kanadzie. Opowiedziała mu o tych wszystkich strasznych czynach, których dopuścił się jej wuj, I niedługo po tym telefonie, 31 sierpnia 1928 roku, na fermę Gordona przyjechali policjanci. Widocznie Sanford musiał się jakoś zdradzić, bo w tym czasie na fermie był tylko on, a po Gordonie i jego mamie nie było nigdzie ani śladu. To właśnie wtedy Sanford złożył te wszystkie zeznania i przekazał policjantom te okropne wieści a następnie pokazał im groby wszystkich zabitych chłopców. Mężczyzna chował swoje ofiary pod kurnikiem, a do tego zasypywał wapnem palonym. Najprawdopodobniej kilka tygodni przed przyjazdem policji postanowił wykopać te zwłoki, a następnie wywiózł na pustynię i spalił. Dlatego nie znaleziono wszystkich ofiar. Dalsze przesłuchania Sanforda wyjawiły, jak Udało mu się tego wszystkiego dokonać, jak udało mu się porywać tych chłopców. I potwierdziło się to, że do zwabiania swoich ofiar wykorzystywał swojego siostrzeńca, a jego rozumowanie było całkiem proste. Jego przyszła ofiara, widząc, że w samochodzie siedzi dziecko, chętniej do niego wsiadała. Siostrzeniec Gordona zeznał policjantom, że wuj przetrzymywał dzieci w klatkach dla kurcząt. Molestował je, a gdy mu się znudziły, zabijał się kierą. Policji w tym czasie udało się także dotrzeć do ojca Gordona. I jeśli pamiętacie ten drugi fragment, który pojawił się na początku tej historii, który czytał Bartek a propos nagłówka z gazety, to właśnie wynikało z tego, że ojciec Gordona zeznał policji, że wiedział o zabójstwach, ale nigdy ich nie widział. Dodał również, że jego żona zrobiłaby wszystko... Nawet zamordowała kogoś, by tylko zadowolić swojego syna. Tak jak Wam już wspomniałam, ostatecznie udało się aresztować Gordona i jego matkę. Stało się to 19 września 1928 roku, ale z powodów błędów dokumentacji dotyczącej ekstradycji nie wrócili od razu do Los Angeles. Stało się to dopiero 30 listopada tego samego roku. W oczekiwaniu na proces Gordon postanowił napisać list, w którym przyznał się tylko do jednego morderstwa tego meksykańskiego chłopca, którego personaliów do dzisiaj niestety nie udało się poznać. Jednak według szacunków policjantów prawdopodobna liczba ofiar Gordona mogła wynosić nawet 20 osób. Ale poza płytkimi grobami, które odkryto na fermie, reszty zamordowanych nigdy nie odnaleziono. Odnaleziono jednak prowizoryczny ołtarzyk. Jak się później okazało, było to miejsce, gdzie chłopcy mieli się modlić przed śmiercią. Mężczyzna chciał, aby dzieci pogodziły się z Bogiem i idąc jego logiką poszły do nieba. Matka mordercy przyznała, że to ona zabiła Waltera, chociaż jego ciała nigdy nie znaleziono. Kobieta mieszkała w Los Angeles, ale regularnie odwiedzała swojego syna. Powiedziała, że razem z nim zabiła przynajmniej kilku chłopców oraz pomagała chować zwłoki. Zeznała też, że to ona zaproponowała, aby zabić Waltera, ponieważ widział ich wszystkich i mógłby ich rozpoznać. Proces Gordona rozpoczął się w lutym 1929 roku. Morderca zwolnił swoich obrońców i postanowił bronić się sam. Proces opisywano jako jeden wielki cyrk, bo mężczyzna zadawał sobie sam pytania, a następnie na nie odpowiadał. Podkreślał, że kochał chłopców, których zabił i powtarzał, że utrzymywał seksualne relacje ze swoją matką. Z kolei jego matka powiedziała, że Gordon jest owocem kazirodczego związku i męża z córką, co miało być przyczyną jego morderczych praktyk. Nigdy nie zostało to jednak udowodnione. Z kolei mężczyzna na swoją obronę miał to, że był gwałcony przez ojca, a jego matka ubierała go do 16 roku życia jako dziewczynkę. Jak się nie trudno domyślić, cała ta sprawa była ogromną sensacją i media dosyć szybko podłapały temat. Gordon uzyskał przydomek The Wine Wheel Chicken Coop Murderer i sprawą żyła cała Kalifornia. Tutaj było coraz więcej, bo ludzie nie mogli uwierzyć w to, co czytali. W telewizji nie mówiło się o niczym innym, jak tylko o mordercy zabijającym na fermie. Poza samym morderstwem, do wiadomości publicznej podano także to, jaka wielka korupcja panowała w policji w Los Angeles. Tutaj chodziło właśnie o tę sprawę Waltera i pani Collins. A jeżeli chodzi o zabójstwo Waltera Collinsa, to ze względu na to, że matka Gordona przyznała się do jego zamordowania, i została za to skazana, o czym Wam jeszcze potem powiem, to Gordona nie sądzono za jego morderstwo. Choć jak Wam już wspomniałam, podejrzewano go nawet o zabójstwo 20 chłopców, to jednak nie posiadano dowodów, aby to udowodnić, w związku z czym postanowiono złożyć akt oskarżenia tylko za morderstwo niezidentyfikowanego obywatela Meksyku. Które niestety zyskał przydomek bez głowy Meksykanin. Do tego dołożono również wniosek o zabójstwo braci Winslow. Ale tylko do tego jednego morderstwa meksykańskiego chłopca przyznał się sam Gordon. Podobno pomagał on mu w prowadzeniu gospodarstwa. Policja miała podejrzenie, kto to jest. Uważała, że był to Alvin Gotti, ale nie udało się tego potwierdzić. Podczas procesu można też było odnieść wrażenie, że Gordon na swój sposób chełpi się swoim osiągnięciem. Zostało przedstawione zdjęcie bezgłowego chłopca i było takie wrażenie, jakby mężczyzna chciał zmusić obserwatorów w sali sądowej do uznania dla jego makabrycznego dzieła. W pewnym momencie mężczyzna się nawet roześmiał, bo bardzo bawiło go to, jak wyprowadził śledczo w pole. A gdy zasugerowano, że ofiar było znacznie więcej, tylko po prostu jeszcze ich nie odkryto, mężczyzna wzruszył ramionami. W pewnym momencie Gordon wezwał na świadka własnego ojca, tylko po to, aby go umniejszyć i dobić. Pokazać, że nawet on nie był w stanie przejąć nad nim kontroli. Później dla zabawy przekonał swoją matkę, która przyznała się do udziału przynajmniej w jednym z morderstw, ale tak naprawdę do większej liczby tych morders, do krzywoprzysięstwa. Właśnie wtedy zeznała, że nie była jego matką, ale babcią. Oczywiście siostra Gordona zdecydowanie zaprzeczyła tego, że miałaby być jego matką i szybko te sprawy rozwiązano. Mężczyzna cały czas bawił się z policją w kotka i myszkę i w zasadzie już od początku, gdy tylko został aresztowany, zaprzeczył swojej tożsamości. Ale dosyć szybko policjanci zweryfikowali, że mają do czynienia z właściwą osobą. To Właśnie w trakcie tej podróży jego matka przyznała się do zarzutów odnośnie Waltera, dlatego że poszła na ugodę i państwo obiecało jej za to, że nie dostanie kary śmierci. Gdy Norcott się o tym dowiedział, wpadł w furię, co strażnicy dosyć szybko przekazali prasie. Sędzią w procesie mężczyzny był George R. Freeman, a cały proces odbywał się w Riverside w Kalifornii. Potrzebowano 27 dni, aby rozstrzygnąć sprawę. Proces był sprawą pozorną, bo wszyscy z góry wiedzieli, że mają do czynienia z mordercą i nie może zapaść inny wyrok jak skazujący. I tak też się stało. Został skazany za śmierć trzech chłopców. Mężczyzna był na tyle pewny siebie, że wierzył, iż jego wyrok zostanie unieważniony w wyniku odwołania. Miał jeszcze jedną kartę przetargową. Powiedział policji, że jeżeli nie uda się podważyć wyroku, to pójdzie na ugodę i pokaże groby swoich ofiar. Mimo wszystko poszukiwania okazały się bezowocne. Później Gordon skomentował to w ten sposób, że musiał jeszcze raz zabawić się z policjantami, zanim ostatecznie skończy zabawę. Mężczyznę skazano na śmierć przez powieszenie. 2 października 1930 roku został zaprowadzony do Szubienicy i wtedy stracił całą swoją pewność, zaczął wyć, wrzeszczeć, krzyczeć, że nie może znieść widoku szubienicy. Następnie upadł i musiał być wspierany przez dwóch strażników. Jego ostatnie słowa, kiedy czarny kaptur i pęta zostały nałożone, brzmiały.
1: Nie. Nie.
0: Jego śmierć nie była humanitarna. Nie udało się tego zrobić w ten sposób. W momencie, gdy Dźwignia została pociągnięta, mężczyzna za wcześnie zaczął się zapadać i zmieniła się długość liny, a w związku z tym nie udało mu się od razu złamać karku. Jego uduszenie zajęło 11 minut. Miał wtedy 24 lata. Gordon, podobnie jak wielu zabójców, wykorzystał proces wymiaru sprawiedliwości jako szansę na ponowne przeżycie swoich zbrodni. I cieszył się z tej całej uwagi, jaką zyskał podczas całego procesu. Uważał się za mądrzejszego od większości ludzi i nie wstydził się prasy. Do tego uznał, że lepiej się obroni i zwolnił swoich prawników. Do jego obrońca został przez niego zwolniony. Powiedział mu, że nie wie czy sobie zdaje z tego sprawę, ale prawdopodobnie zostanie skazany na karę śmierci przez powieszenie na co Gordon odpowiedział mu no cóż, będzie warto moje imię stanie się sławne na całym świecie matkę Gordona, Sarah Narcott, uznano winną morderstwa Waltera Collinsa i skazano na dożywotnie pozbawienie wolności została jednak warunkowo zwolniona po 12 latach przebywania w The State Prison i zmarła w 1944 roku siostrzeniec Gordona, Sanford Clark Nie został pociągnięty do odpowiedzialności. Sąd uznał, że był jedną z ofiar Gordona jego matki i swoje już przeżył. Został jednak wysłany do poprawczaka dla chłopców, gdzie spędził dwa z pięciu wymierzonych mu lat. Następnie wrócił do Kanady i żył do 1991 roku, kiedy to zmarł w wieku 78 lat. Jeszcze w tym samym roku gdy doszło do egzekucji mordercy, mieszkańcy zmienili nazwę swojego miasteczka z Wine Wheel, na Miraloma. Nie chcieli być kojarzeni z bestialskimi zbrodniami Nervkota. Obecnie Miraloma jest częścią miasta Jurupawale, a Miraloma oznacza widok wzgórza. I to już wszystkie informacje, jakie udało mi się znaleźć. Mam nadzieję, że zaciekawiła Was ta historia, że nie znaliście jej od tej strony, a jeżeli tak, to że powiedziałam coś, co Was jakoś zaskoczyło. Dziękuję Wam za wszystkie komentarze i wsparcie, którego naprawdę mi sporo dajecie. Jestem ciekawa, co Wy myślicie o tej sprawie. Czy też uważacie, że tych morderstw było więcej? Czy może jednak były tylko cztery? I czy w ogóle wierzycie, że Walter zginął z rąk Gordona? Szykuję też dla Was niespodziankę. Na razie nie mogę za dużo zdradzić, ale chciałam stworzyć coś, co sprawi, że będziecie mogli mieć cząstkę kryminalnych historii u siebie. Także pozostajmy w kontakcie, a na pewno niedługo wszystkiego się dowiecie. Dziękuję Wam za dzisiaj i zapraszam do wysłuchania kolejnej historii, zapewne za tydzień. A zatem miłego dnia, dobranoc, do usłyszenia.